0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia, du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce mercredi pour un nouvel épisode Alors aujourd'hui et la semaine prochaine d'ailleurs, on va parler monétisation sur le podcast. Vous êtes entrepreneur, vous voulez développer votre entreprise et son chiffre d'affaires et vous savez probablement qu'un des meilleurs moyens de le faire, et sur le court terme, c'est de créer un produit numérique. Pourquoi est-ce que c'est un des meilleurs moyens de monétiser D'abord parce que ça ne coûte rien de créer un produit numérique, que ce soit un e-book, une formation, un workshop ou une masterclass Et aussi parce que vous vendez vos compétences, votre expérience. Vous n'avez pas besoin d'être experte dans un domaine pour vendre un produit numérique sur le sujet. Vous avez simplement besoin d'être à un niveau plus avancé que votre audience. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils pour trouver une idée de formation, de e book rentable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ne perdons pas nos bonnes habitudes. Donc on va commencer par la lecture d'un avis. Aujourd'hui, c'est celui de Marie, 73, qui dit « Inspirante. Un contenu sérieux et surtout inspirant. Je ne m'en lasse pas. Quel plaisir d'écouter Safia, une vraie professionnelle. Cela me fait beaucoup de bien et me pousse à m'améliorer chaque mercredi. » Merci beaucoup Marie pour tes mots et surtout d'avoir pris le temps de me laisser un avis aussi positif. Vous aussi, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur l'application, notamment Apple Podcast. J'ai vu dans mes statistiques que c'était celle qui était utilisée à la grande, grande majorité. Donc là, si vous avez un peu de temps et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire pour booster Build Yourself. Alors la première chose que vous devez savoir lorsque vous décidez de trouver une idée de formation. Alors je vais dire formation tout au long du podcast, mais bien entendu, mes conseils s'appliquent à n'importe quel produit numérique. C'est pour que ce soit plus simple pour moi. Donc la première chose à savoir, c'est que la création d'une formation n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec votre audience. Quand vous réfléchissez à une idée de formation, ne pensez pas à vous, ne pensez pas à ce que vous ne savez pas, au fait que vous ne soyez pas experte dans un certain domaine, au fait que vous n'aimiez pas telle ou telle chose. Parce que le plus important, c'est vraiment votre audience. Il faut que le produit que vous allez créer résolvent un de leurs problèmes. Donc mettez-vous à la place de votre audience, mettez-vous à la place de votre client idéal et demandez-vous de quoi il a besoin et comment vous pouvez l'aider. Alors bien évidemment, ça implique que vous connaissiez très bien votre audience, votre client idéal et donc que vous ayez fait un avatar. Si ce n'est pas encore fait, arrêtez tout, voilà, commencez par là. Posez-vous quelques questions sur votre audience. Euh, Qui est-elle Est-ce que ce sont des hommes Est-ce que ce sont des femmes Qu'est-ce que votre audience aime faire Quel âge a-t-elle Est-ce qu'elle a des enfants Est-ce qu'elle est en ménage Est-ce qu'elle travaille Qu'est-ce qui la frustre Qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre Qu'est-ce qui l'embête Qu'est-ce qui la rend heureuse L'idée, c'est de connaître parfaitement les données démographiques et psychographiques, alors je ne sais pas si je viens d'inventer un mot, mais bon, euh, de votre audience cible. Plus vous la connaissez, plus vous êtes en mesure d'identifier le bon sujet à lui vendre. Donc une fois que vous avez l'avatar de votre audience cible, que vous avez compris que votre produit n'est pas à propos de vous, mais à propos de votre audience, eh bien la prochaine étape, c'est de déterminer quel est le problème de votre audience. Avant que vous ne commenciez à me dire que vous ne savez pas, etc., tout le monde a un problème, tout le monde a des problèmes. C'est dans la nature humaine, c'est comme ça. L'idée ici, c'est de trouver quel problème a votre audience que vous pouvez résoudre. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le problème qu'a son audience Eh bien, c'est très simple. On échange avec son audience, on passe du temps, on se soucie et on s'intéresse à elle. Plus vous échangez avec votre audience, plus vous serez en mesure de retirer une épine de son pied. Donc, vous pouvez commencer par exemple par aller voir sur Facebook si votre spécialité, c'est l'organisation de fêtes pour enfants. Vous pouvez rejoindre des groupes qui réunissent des mamans. N'hésitez pas à faire vos petites recherches, à faire une longue liste, que ce soit de groupes Facebook ou de forums, hein, c'est un peu la même chose. Et ensuite, rejoignez tout ça. Alors l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de rejoindre un groupe avec des personnes qui font la même chose que vous. Votre but ici, ce n'est pas de trouver des collègues avec qui échanger, c'est de trouver des clients. Et ce n'est pas dans un groupe de personnes qui sont spécialisées dans l'organisation de fêtes d'anniversaire pour enfants que vous allez en trouver. Donc, ciblez les bons groupes, rejoignez-les et ensuite faites une petite recherche. Faites une liste de tous les mots-clés pertinents selon vous. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec les fêtes d'anniversaire pour enfants, mes mots-clés seraient euh, gâteau, ballon, confetti, bougie. Et donc, une fois que vous avez cette petite liste de mots-clés, vous pouvez faire une recherche dans les différents groupes Facebook. Alors attention, faites bien votre recherche en fonction des mots-clés. Ne mettez pas de phrases parce que Facebook n'est pas Google. Si vous mettez euh, une succession de plusieurs mots, Facebook va chercher cette combinaison-là. Donc quand vous faites votre recherche, utilisez bien un mot-clé à la fois. Grâce à cette euh, recherche à travers les mots-clés, vous aurez accès à quelques publications et notamment à des questions, à des inquiétudes, à des demandes. Là, vous n'avez plus qu'à tout répertorier dans un document et en survolant ensuite toutes les réponses, vous obtiendrez normalement une, deux ou trois pistes d'idées de cours que vous pouvez aborder pour apporter une solution à votre audience. Un autre moyen que vous pouvez utiliser pour euh, sonder votre audience, sonder, eh bien c'est un sondage. Je n'ai pas fait exprès de choisir ce mot-là, je pense que mon inconscient était déjà prêt à sortir le mot « sondage ». Alors c'est vrai que la technique que je viens de vous partager avec les groupes Facebook fonctionne très bien, mais il n'y a rien de plus fiable qu'un sondage. Alors en revanche, pour qu'il soit fiable, il faut vraiment que vos questions soient très précises. L'erreur que la plupart des gens font, c'est de poser des questions qui sont assez vagues et qui sont ouvertes. Et c'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir des réponses soit hors sujet, soit incomplètes. Si vous demandez à une personne ce qu'elle veut manger ce soir ou elle veut manger, elle va hésiter euh, et elle ne vous donnera pas une réponse concrète. Voilà, c'est très rare, c'est bien connu, c'est un problème que tout le monde rencontre, je crois. Mais si vous dites à la personne « tu veux manger burger ou pizza ?», elle vous donnera une réponse. Et ça, c'est principalement parce que même si les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, eh bien ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Donc dans la création de votre sondage, pensez à des questions détaillées, très précises. Donc pour reprendre mon exemple de tout à l'heure sur les fêtes d'anniversaire pour enfants, je poserai des questions comme « Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans l'organisation de la fête d'anniversaire de votre enfant ?»« Quel aspect de l'organisation vous cause du stress ?» Enfin, bien évidemment, un point qui est très important pour votre sondage, c'est de le partager à des personnes ciblées. Ne le partagez pas à n'importe qui, ne le partagez pas à des gens que vous ne connaissez pas parce qu'ils n'y répondront pas. Je reçois parfois en DM Insta des messages de gens que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais parlé, qui ne me suivent pas, qui ne sont pas abonnés à mes comptes, et qui me demandent de répondre à une enquête sur je ne sais quoi. En général, c'est un message du type euh, « J'ai vu que tu correspondais à mon audience, je prépare euh, un projet sur telle chose, est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire ?» Je ne sais pas qui est cette personne, elle ne s'est pas présentée, elle ne m'a pas parlé de son activité. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on obtient des réponses à ces sondages. Donc si vous en créez un et que vous décidez d'envoyer votre sondage à certaines personnes, assurez-vous de parler de vous, d'avoir au moins un peu échangé avec cette personne. Votre temps est précieux et vous n'avez pas à l'utiliser, à le dépenser, à le gâcher en envoyant votre sondage à n'importe qui, premier inconnu euh, trouvé sur le hashtag euh, fête d'anniversaire. Une fois que vous avez récolté toutes les réponses dont vous aviez besoin, il est temps de passer à la partie « brainstorming ». Accordez-vous par exemple 10 minutes pour écrire toutes vos idées de cours. Alors ne pensez pas à un nom de cours directement. Là, c'est simplement trouver une idée de cours que vous allez proposer à votre audience. Vous avez 10 minutes, donc ne vous posez pas de questions. Ne vous dites pas que cette idée est stupide, qu'elle n'est pas rentable, qu'elle a déjà été abordée, etc. Ne vous posez pas de questions. Écrivez simplement toutes vos idées. Une fois ces 10 minutes terminées, eh bien, passez à autre chose, faites euh, je sais pas ce que vous avez à faire. Revenez à votre liste plusieurs heures plus tard, peut-être même en fin de journée. Relisez toute votre liste et voyez si une idée vous semble correcte, si elle vous semble très bien et pourrait apporter une solution au problème de votre audience. Il est vraiment important de se laisser du temps pour réfléchir et de ne pas rester frustré devant sa feuille. Une fois que vous avez noté vos idées, il est vraiment important de passer à autre chose pour libérer votre esprit. Le fait que vous exerciez une activité différente par la suite, ça va permettre à votre cerveau de réfléchir dessus euh, au second plan. Et si vous avez besoin d'un avis extérieur, eh bien n'hésitez pas à demander à l'un de vos proches ou à une personne que vous connaissez et qui est dans le même domaine que vous. La combinaison parfaite pour votre idée de cours, c'est que ça doit être un mix entre vos connaissances, votre expérience et le problème de votre audience. Ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous recherchez une idée de formation rentable, c'est qu'il ne faut pas se soucier des autres en fait. Je discutais avec une des élèves de ma formation Blog Boss et elle me disait qu'elle n'osait pas... Vendre un produit sur tel sujet en particulier parce qu'il y avait déjà un cours dessus et que la personne qui vendait ce cours avait plus d'expérience et une audience beaucoup plus grande. Ce n'est pas parce que d'autres personnes ont créé un cours sur le même sujet que le vôtre que les gens ne voudront pas acheter votre cours. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'une personne va acheter votre cours plutôt que celui de quelqu'un d'autre. Ce sont votre personnalité et la relation de confiance que vous avez avec elles qui vont faire 80% du travail. Pour que votre produit se vende, il faut développer une audience de personnes qui vous connaissent, qui aiment ce que vous faites et surtout qui vous font confiance. Donc peu importe que des cours sur le sujet que vous voulez aborder existent, ce n'est vraiment pas grave et d'ailleurs c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a une audience pour ce que vous allez proposer. Il est vraiment important que votre idée de cours soit spécifique de manière à ce que dès que votre audience voit le sujet de votre cours, il faut qu'elle se dise « c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Si votre cours, votre formation couvre beaucoup trop de sujets et ne résout pas un problème en particulier, mais il sera vraiment difficile de trouver des clients qui seront prêts à acheter votre cours. Aura contiendra beaucoup trop d'informations dont ils n'ont pas besoin, alors que eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution et rapidement, le plus simplement possible. D'ailleurs, en parlant de simplicité, si c'est votre premier cours, votre première formation, votre premier e-book, ne vous lancez pas dans quelque chose de trop volumineux, de trop gros. Pour être très honnête avec vous, votre premier produit numérique sera loin d'être parfait. C'est normal. Ce sera le premier, tout le monde passe par là. Moi, mon premier, c'était mon guide Pinterest. Il n'était pas parfait, loin de là. Mais j'apportais une solution, donc forcément, il a bien marché. Là, je suis en train de retravailler pour refaire une refonte de la formation et qu'elle soit plus adaptée à la personne que je suis aujourd'hui. Mais le fait qu'elle ne soit pas parfaite avant, eh bien, ça n'a pas empêché les ventes. Donc, ne vous mettez pas la pression. Votre cours, votre formation ne sera pas digne d'Amy Porterfield ou Jenna Kutcher. Mais ce sera le vôtre et ce sera le premier. Donc, commencez par quelque chose de relativement simple, pas trop long, pas trop gros, pas trop cher. Et considérez également le fait que créer un cours, ça demande énormément de travail. Donc, choisir de créer un cours spécifique comme premier programme c'est vous assurer d'aller au bout, de le terminer, de le mettre en vente et aussi ça vous aidera à apprendre les ficelles du métier, à vous familiariser avec le marketing et la vente afin de passer à des créations beaucoup plus grandes, des formations beaucoup plus complètes, à des memberships, à des coachings, etc. Donc pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début, il faut que vous compreniez que votre produit numérique ne sera pas à propos de vous mais à propos de votre audience. Et donc pour ça, il faut que vous connaissiez très bien votre audience de manière à savoir quel est son problème. En tout cas, quel est le problème auquel vous pouvez apporter une solution. Donc faites vos recherches, rejoignez des groupes Facebook, rejoignez des forums, partagez un sondage. Une fois vos recherches terminées, vous pourrez faire une liste d'idées sur laquelle brainstormer. Et une fois que vous avez votre idée de formation rentable... Eh bien, tout repose sur vos épaules. Il va falloir croire en vous, vous faire confiance, oublier toute la concurrence, toutes les autres formations qui existent déjà sur le sujet et vous concentrer simplement sur le fait de créer une méthode pas à pas qui va conduire à une transformation pour vos clients idéaux. Ma formation Blogboss Academy sert aussi à ça, à vous accompagner dans la création de votre formation et dans son lancement. Donc, Elle contient pas mal euh, de conseils, de tutoriels pour créer des tunnels de vente efficaces. Les inscriptions sont actuellement fermées, mais vous pouvez vous inscrire sur euh, la liste d'attente et vous recevrez un petit mail lorsque euh, les inscriptions seront de nouveau ouvertes. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à laisser un petit avis sur Apple Podcast si vous avez le temps. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de faire en sorte que vos projets avancent un pas par jour, par semaine. Ça vous rapproche déjà beaucoup de votre objectif. À mercredi